0: Bonjour à tous, merci d'être là avec Timothée Le Boucher qui va nous accompagner pendant cette petite heure pour parler notamment de son nouveau titre « 47 cordes ». Je vois que certains d'entre vous l'ont déjà en main. On reviendra aussi sur ton parcours, ces jours qui disparaissent évidemment, qui t'a révélé au grand public, le patient il y a quelques années. Mais d'abord, ces 47 cordes, euh, c'est une histoire qui est assez difficile à, à résumer. En plus, j'ai pas forcément envie de la spoiler. Mais pour faire simple, euh, on a un personnage principal qui s'appelle Ambroise, qui a 32 ans, euh, jeune homme bien sous tout rapport, euh, plutôt beau garçon, et une métamorphe qui va tomber amoureuse de lui. Alors déjà, il faudrait que tu nous définisses ce que c'est qu'une métamorphe.
1: Ah oui, ben en fait, c'est un, un être qui peut changer de forme à sa guise, et du coup, elle va, elle va euh, tomber en amour ou en désir pour, pour Ambroise, et elle va essayer de de changer de forme pour euh, tenter de le séduire euh, jusqu'à euh, parvenir à rentrer euh, dans sa
0: vie euh, de, sous plusieurs euh, identités du coup. Oui, peu... Plusieurs identités, elle va elle peut ouais, dire si c'est un... le début oui, oui. du livre, mais <rire> oui. euh, notamment prendre l'identité de son meilleur ami, fin, de son futur ouais. meilleur ami, évidemment glaner tout un tas d'informations ouais. euh, sur comment le séduire finalement. Oui, c'est ça, il va lui demander genre pour toi quelle est la fille parfaite, et du coup elle va
1: créer cette fille parfaite avec qui euh... Du coup, il va potentiellement sorti sortir, et il va aussi être, devenir son mécène, avec ce personnage de la cantatrice euh, euh, assez particulier, du coup, qui va lui imposer euh, un défi En fait, pour récupérer une harpe. Est-ce qu'il est un piste, je vais le préciser. Euh, oui, il est un piste, oui. Et euh, en fait, ça va lui imposer 47 défis qui correspondent aux 47 cordes de, la, de harpe Et coup. à chaque fois qu'il
0: remporte un défi, il a droit à une corde. À une corde, et à la fin, il a le droit à la harpe, euh, du coup. <rire> C'est tordu comme histoire. Comment ça, comment ça t'est venu et qu'est-ce que tu avais envie de raconter mmh, Je crois que la, la base, le déclic de l'histoire, il est venu parce que ma Ma coloc était
1: sur Tinder, et en fait, elle s'amusait à... <rire> un peu... Une histoire, elle peut naître de n'importe quoi, en fait. Euh... Et du coup, elle swipeait les garçons, il y en a plein qui ne lui plaisaient pas, et y en avait, on... on sentait que potentiellement, vu les goûts et tout ça, ça pou... ils avaient l'air sympas, et ça pouvait euh, matcher, et tout ça, mais juste à cause d'un détail physique, en fait, ça ne lui plaisait pas. Et du coup, je me suis dit, mais si, par exemple, ce garçon pouvait changer juste d'apparence, et du coup, retenter la chance, ça se trouve, ils auraient pu vivre une grande histoire, et c'est là où est venue l'idée... Euh un personnage métamorphe qui
0: euh, change de forme pour séduire euh, un autre personnage. Oui, et, et tu t'es plongé dans une documentation, tu es cherché, parce que c'est ce genre d'histoire, on, on en trouve quand est un peu l'histoire de l'art, des personnages qui mm. peuvent se transformer. Comment tu t'es inspiré de tout ça Et euh, bah En fait, à la base, euh, ce scénario, je l'avais juste après « Ces jours qui disparaissent », mais en fait, il n'était pas prêt à être
1: développé à ce moment-là. Et donc, euh, c'est pendant l'écriture du patient et la réalisation du patient que j'ai commencé à penser à l'histoire et euh, au potentiel que pouvait... Enfin, euh, euh, En fait, ça permet de parler de plein de sujets euh, au niveau du corps, comme la, en fait, la métamorphe n'a pas de foncièrement de couleur de peau, de genre... Elle euh, n'a
0: pas de vraie apparence, euh, finalement.
1: Oui, oui, c'est ça. Et en fait, ça permettait de, de parler de plein de problématiques comme ça, et j'ai continué à développer l'histoire euh, en y pensant de temps en temps, et à la fin de, du patient, quand il s'est... Quand on a voulu euh, penser la, le, le nouveau récit avec mon éditeur a, sur lequel on allait partir, je lui ai pitché plusieurs idées euh, d'histoire et c'est euh, 47 Cordes qui avait le plus d'intérêt
0: euh, à ce moment-là et coup, on a décidé de partir dessus. Qui était déjà une histoire à part entière, c'est pas un mélange de plusieurs idées que tu avais pu avoir
1: euh, Oui, alors après des fois un truc qui, qui fonctionne, c'est que j'avais l'arc narratif euh, et la fin euh, jusqu'à jusqu la fin du tome 2 mais euh, effectivement par exemple le, le héros à ce stade, j'avais pas trop son métier et, euh, et euh, l'histoire de, de l'orchestre et de, du, de la harpe, c'est venu euh, quand je me suis demandé ce que j'avais envie de dessiner en fait euh, dans l'album. Et euh, depuis quelques années, en fait, avant, j'étais en colloque avec euh, pas mal de musiciens euh, euh, et j'ai plein d'amis qui sont dans la musique. Et du coup, c'est un univers que j'ai découvert récemment et j'avais envie d'utiliser tout ce que j'avais découvert euh, dans,
0: dans l'album en fait. Donc en dessinant tout ça, et ça, s'est mélangé un peu petit à petit. Ouais. Non, je sais pas si c'est là aussi sans trop en dire, mais c'est quand même un. La manière dont tu décris le milieu de, de l'orchestre avec ces clans qui, oui. Ah oui. <rire> si c'est ça tes amis et la, et la non, non. Leur,
1: leur quotidien de musicien. Non, mais il y avait un peu des, des, des idées où c'est en fait comme c'est un, mais je pense c'est un peu pareil pour certaines écoles d'art et tout ça où c'est un milieu un peu où on doit euh, exceller avec notre travail avec notre personne. En fait, il y a forcément des comparaisons et des compétitions et il y avait il y avait un, un peu des, des, des notions de groupe comme ça et euh, qui s'affrontent. Enfin, il y a un peu des, des idées comme ça. Et c'est un peu l'écho que j'avais envie de, de l'écho à ces choses-là que j'avais envie de mettre dans l'histoire en fait. Mais après c'est pas précisément comment fonctionne
0: <rire> ce milieu-là. Hein. C'est vraiment ces personnages-là qui font ces, ces choses-là. Alors cette, cette métamorphe elle est prête à tout pour le séduire, quitte d'ailleurs à ruiner son existence. Ça c'est ça qui est assez mmh. étonnant. C'est-à-dire qu'elle est, est, est folle de lui en tout cas. Elle a envie dingue de le séduire, mais elle est prête à le faire souffrir énormément pour le séduire. En fait, c'est
1: assez ambigu, mais euh, je pense qu'il y a, y a un, un espèce de flou dans l'album. On ne sait pas depuis quand elle est là ouais. exactement. Et du coup, pour moi, elle a, à force de, de voir des gens disparaître euh, euh, et tout ça, elle a un espèce d'émoussement affectif où elle a plus vraiment d'émotions. Elle considère un peu les gens comme des objets ou comme des. Et en fait, elle s'ennuie beaucoup. Et du coup, effectivement, quand quand elle n'arrive pas à le séduire, en fait, ça lui crée une forme de désir qu'elle a envie d'assouvir et, et du coup une espèce de possession autour de lui. Mais au bout d'un moment, elle, elle tombe dans une forme de piège où euh, du coup ses, ses intentions sont pas si, enfin, en fait, sont à la fois très mauvaises et à la fois pas si mauvaises que
0: ça pour pour elle. Du coup, c'est très ambigu là-dessus, je pense, sur leur relation. Et ce qui est très réussi aussi, c'est que évidemment, elle est de l'ordre du fantastique, puisque métamorphes n'existent pas, enfin en tout cas on l'espère euh, et pourtant elle est très réaliste tu la représentes de façon très réaliste c'est à dire qu'on y, on y croit et à chaque fois qu'il y a un personnage, et c'est tout l'intérêt de l'album qui va arriver dans la vie d'Ambroise, donc forcément on se questionne pour savoir si c'est une mmh. vraie personne comment mmh. tu as travaillé ce, cette ambiguïté entre un personnage très fantastique mais finalement aussi ancré dans le réel bah, en fait ouais, l'idée du fantastique c'est qu'il y a, il y
1: a, il y a ce, cet être surnaturel dans un contexte réaliste donc euh, je me suis demandé euh, euh, ce qui se passerait du coup si par exemple moi j'avais ce pouvoir là ou si d'autres avaient ce pouvoir là j'en ai parlé avec des amis et tout ça et effectivement j'avais envie d'ancrer ça dans une réalité avec des règles comme le pouvoir est assez permissif j'avais envie qu'il y ait quand même des règles sur ça, ces transformations où en fait elle a quand même une structure osseuse euh, établie et un peu modifiée euh, d'une certaine manière, mais elle a, elle, ça ne lui permet pas de tout faire non plus dans, dans son corps. Donc, Pareil, les vêtements, en fait, elle, elle est un peu dépendante des vêtements, donc elle doit avoir des vêtements différents sur elle. Enfin, il y a quand même des, des règles comme ça, et j'avais envie de, 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 de plonger ce personnage-là dans un monde plutôt réaliste, même si du coup, quand on fait écho à son monde à elle, il y a plein de choses qui sont dans la démesure, parce que le pouvoir permet énormément de
0: choses malgré tout. C'est quoi pour toi C'est une super héroïne C'est une criminelle C'est une enfin, ah oui, euh... jeune femme passionnée <rire> Finalement, <rire> euh, je sais pas. En fait, je pense que en vrai, la
1: loi s'applique pas particulièrement à elle, étant donné que en fait, euh, souvent, la, la loi s'applique à des identités de personnes. Mais comme euh, elle, elle peut changer facilement. En fait, euh, elle a pas vraiment peur de ça, donc elle est un peu au-dessus. Euh, en tout cas, après, je, je,
0: je veux pas trop spoiler. Alors, je veux pas aller trop loin. <rire> Oui, après il y a 400 pages, oui, fois va. deux, puisqu'il y aura un tome 2, donc oui, euh, ça va raconter <rire> certaines choses. Il euh, y, y, y a aussi ce, ce qui est assez riche dans le récit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de, de thèmes sociétaux finalement qui le sous-tendent. Alors il y a évidemment la question du genre, euh, ça si tu voulais parler de la question du genre euh, ben, En fait le personnage euh, était super intéressant pour parler, pour parler de ces
1: questions, mais d'une manière, parce qu'en fait la question se pose pas particulièrement sur elle et, euh, et c'est vrai que c'était des questions que je trouvais intéressantes et, et du coup euh, de, qui seront plus, euh, plus importantes dans le tome 2 en tout cas, qui sont un peu survolées dans, dans le premier tome et, euh, et ça, faisait, ça faisait partie comme ça des différentes euh, pistes de réflexion que permettait euh, l'écriture d'une un, histoire avec un personnage métamorphe et, euh, et aussi il y a un peu ce parallèle qu'on peut faire avec euh, un auteur de bande dessinée qui crée des personnages, des anatomies des phrases des gestuels il y a un peu cette idée aussi que comme un auteur de BD elle, qui se met à la place des personnages, elle crée des personnages, les écrit, les met en scène et tout ça. Il y a toute une question comme ça où, 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 de, où en fait elle, elle, elle scénarise un peu... Euh, ses rencontres avec Ambroise, elle les prépare beaucoup et tout, parce qu'elle a l'habitude de faire ça en fait. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas toi la métamorphe finalement, en quelque sorte, en oui. tant que créateur et... Oui, oui bah après c'est vrai que bah, souvent dans tous les auteurs de bande dessinée, les écrivains ou tout, tous les gens qui font des dialogues ou créent des personnages, je pense qu'en fait, euh, ils... en fait tous les personnages qu'on voit sont créés par l'auteur, donc euh, en réalité l'auteur se met à la place des personnages et, euh, et fait parler les personnages de manière différente
0: pour créer des identités... Euh, du coup, je pense qu'il y a un parallèle comme ça qui peut être intéressant. Mais on te sent presque plus proche d'elle finalement, de la métamorphe que d'Ambroise.
1: Ah oui. Bah je... En vrai, je pense qu'on peut. Je, je m'identifie à tous les personnages pour les écrire. Au même niveau temps. et. Oui. Après, il y en a que je préfère, mais euh... <rire> je pense que. ambroise je partage pas mal de choses, certaines choses avec lui aussi, qui sont ou alors des mélanges avec des amis ou des enfin, C'est vraiment les personnages qui sont. Ce un peu des mélanges de choses que je vis, de choses que je vois, d'amis, et tout ça. Et en fait, ça permet d'écrire, euh, d'avoir des modèles d'écriture pour euh, changer vraiment les, 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 les manières de parler. genre Là où euh, Ambroise euh, est très froid, le visage très fermé, et euh, très timide, en fait. Euh, par exemple, la, et, y, y, toutes ces phrases sont un peu courtes et vont un peu à l'essentiel. Là où, par exemple, le personnage de la cantatrice est plus excentrique, très théâtral. Euh, euh, utilise beaucoup de métaphores et du coup c'est vraiment des manières de parler différentes dans l'écriture et c'est euh, faut un peu switcher de l'un à l'autre et c'est assez marrant à faire
0: Il y a la question du genre, on le disait, il y a aussi la question de finalement comment notre propre vie est aussi beaucoup structurée par les obsessions de mm. notre entourage et des gens qui nous entourent
1: Oui, oui c'est vrai, bah, parce que du coup Ambroise qui est harpiste par exemple euh, a été éduqué dans, dans une famille où on lui imposait de devenir une sorte d'enfant prodige et en fait, il a vécu avec cette imagerie-là au-dessus de lui qu'il n'arrive pas forcément à atteindre vu en fait, il a loupé tous les concours d'orchestre et là, c'est la première fois où il est dans un orchestre et où potentiellement, il pourrait rentrer dedans. Et du coup, il y a tout un enjeu comme ça et en fait, il ne sait même pas si c'est vraiment lui qui le veut ou toute son éducation qui lui impose ça. Et là où, du coup, il y a tout un travail psychologique qui va être fait avec la, la cantatrice où elle va essayer de le libérer de... De, de, de toutes ces chaînes qu'il a euh, de pression sociale ou ce genre de choses et de lui faire vivre des choses qu'il n'a pas l'habitude de vivre et du coup de l'introduire un peu dans une partie de son
0: monde euh, à ce moment-là il y, y a des scènes qui sont dans des décors assez gigantesques euh, notamment les scènes qui se passent chez la cantatrice dans cette espèce de palais on, on a l'impression d'y retrouver pas mal d'inspiration du cinéma finalement, on pense à, mmh. à les Swatch, on pense à des films comme ça toi c'est des choses qui t'ont marqué que tu revendiques ou c'est un, un un heureux hasard oui, en fait, je pense que je suis pas mal influencé par le cinéma. En fait, euh, n'importe quel euh,
1: média qui, 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 qui crée des histoires euh, m'intéresse en fait, potentiellement. Et c'est vrai que le cinéma, en fait, particulièrement, parce que quand je découpe, euh, j'imagine qu'il y a une caméra, et j'imagine, par exemple, certaines séquences qui sont, pour moi, comme des plans-séquences où la caméra suit, alors qu'en réalité, c'est juste des, des ellipses. Donc, en fait, ça, c'est pas... Euh, mais, mais je pense que je découpe un peu d'une manière... Euh, plus influencé par le cinéma que par peut-être la bande dessinée, parce qu'en fait, petit, j'en disait pas énormément et j'ai découvert plus tard et plus avec le manga, d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'était pas très naturel, les codes de la bande dessinée, au départ, et euh, j'avais du mal à en lire et, et je crois que c'est un peu à ce stade-là, quand j'avais peut-être 15 ans ou un truc comme ça, que j'ai commencé à décortiquer les bandes dessinées et à essayer de comprendre comment ça fonctionnait et comment c'était écrit. Et, euh, et en fait, je, je, me dis, je trouvais ça incroyable de, en trois cases de pouvoir raconter autant de mettre autant d'informations et tout. Et j'ai beaucoup étudié la narration à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon découpage est assez aéré. C'est pour que le, qu'un lecteur puisse lire de manière plutôt fluide quand même le récit et que ce soit pas. Enfin, euh, c'est vraiment lié à moi, ma manière de mon, en tant que lecteur, ma manière de lire aussi, je pense, et de créer des silences et des rythmes comme ça.
0: Mais c'est intéressant, ça veut dire que quand tu, quand tu travailles ton, ton découpage tu le fais plus comme le ferait un réalisateur de, de cinéma, c'est-à-dire de te positionner comme tu positionnerais une caméra, oui. comme peut le faire un, un, un dessinateur qui va avant tout positionner peut-être ses personnages dans un... Dans...
1: Oui, après je pense que c'est un, un peu pareil, mais c'est plutôt quelle, quelle imagerie nous influence quand on dessine, et moi, effectivement, je pense que c'est... C'est plus euh, du cinéma euh, que,
0: euh, que certains dessins, en fait, euh, au final, peut-être. Oui, ça se rapproche plus du cinéma que de Tintin ou Astérix ou dans la manière oui. dont tu le construis.
1: Bah parce que j'ai jamais lu Tintin et Astérix petit et j'en ai
0: très peu lu depuis. Donc je pense que tout ça, je n'avais pas les codes et c'est pas très naturel pour moi aussi, euh, peut-être. Et c'est peut-être pour ça que le cinéma veut déjà adapter ou va déjà adapter tes premiers... Euh... Ah oui, tes premiers livres, euh, c'est-à-dire qu'ils ont... Tu, tu lis la BD, tu presque... Ça y est, oui, est...
1: après, ça, ça dépend... Là, je sais pas, parce que comme il y a un personnage un peu fantastique, peut-être qu'il y aurait trop de budget pour... Euh... <rire> il y a beaucoup de décors et tout, mais c'est vrai que, par exemple, euh, ces jours jour qui disparaissent, il y a eu pas mal de... Enfin, ouais. il y a un projet dessus, il y a pas mal de, de, de trucs et tout, et, et le, le patient est en tournage en ce moment. Ouais. Du coup, ça, c'est vraiment génial. Et pareil, le patient, c'était euh, un peu un huis clos dans un cinéma. En vrai, il n'y a,
0: a pas beaucoup de décors, donc c'est vrai que pour... Euh, pour une adaptation, c'est plus facile, je pense. Euh, ah, pour rappeler l'histoire du, du patient, euh, oui. c'était déjà une sorte de thriller. Euh, je te laisse le résumé, ou j'ai. Ouais, si tu veux. Ah, allez, <rire> ça fait longtemps
1: que je l'ai pas fait. Ouais, c'est <rire> voir.
0: C'est l'histoire d'un jeune garçon
1: dont toute la famille a été massacrée et qui, euh, du coup, a été poignardé et, et tombe dans le coma et se réveille six ans plus tard à l'hôpital. Euh, et il va être suivi et enfin, avec beaucoup de, de stress post-traumatique et de. Enfin, euh, de... il n'arrive pas à bouger parce qu'il est en tétra de réanimation et il euh, y a sa psychologue il y a une psychologue qui va être euh, qui va le prendre en charge et ça parle un peu de la relation un peu plus ou moins ambiguë qui va être créée entre les deux. Et ce qui est très troublant c'est que sa sœur avait été retrouvée
0: ah oui, oui. <rire> oui, sa sœur avait été retrouvée avec euh, une arme à la main et plein de sang <rire> oui. Mais elle n'est plus là quand lui se réveille c'est cette oui. ambiguïté mmh. entre ces trois personnages et la façon dont ça va se construire Tu disais tu as peu lu de bande dessinée enfant, euh, pourquoi et comment tu es venu finalement? Parce que c'est le mmh. moment où tu t'es dit, je veux faire des études d'art que tu as commencé à envisager de faire du dessin, puis donc de la BD. Ou ce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent, quand j'étais petit, j'étais biberonné au Tintin, à etc. <rire> tu viens de nous dire l'inverse. Donc, comment, comment s'est fait le chevinement?
1: Ben en fait, quand je pense que mes parents lisaient pas particulièrement de bande dessinée, donc j'en avais pas. J'avais peut-être une bande dessinée, je crois que c'était le, le petit Spiro, il me semble, ou un truc comme ça. Et par contre, je l'avais lu. Euh... Beaucoup, mais euh, j'avais pas trop d'expérience de lecture euh, énormément à ce moment-là. Et je pense que quand je suis rentré euh, au lycée, où là j'ai une amie... Enfin, je, moi je dessinais tout le temps, et euh, je voulais raconter des histoires, donc en fait je faisais un peu de la bande dessinée, mais euh, sans, le savoir. sans avoir les codes, en fait. Donc euh, c'était pas très... Euh, c'était euh, illisible, je pense. Euh. <rire> et euh, à ce moment-là, j'ai une amie euh, au lycée qui m'a fait vraiment découvrir... Euh, euh, la bande dessinée, plutôt le manga en fait au départ, mais elle lisait aussi des bandes dessinées et du coup c'est là où j'ai commencé à devenir curieux et euh, comme je m'intéressais au dessin j'ai commencé à faire un peu les, les beaux arts amateurs ou ce genre de choses et là on a eu un exercice où avec une amie on a décidé de faire euh, de on ne sais pas comment comment ça s'est passé mais on s'est dit ah ben on a qu'à le faire en bande dessinée alors qu'on en avait jamais fait et tout et je crois que c'est là où j'ai eu le déclic où j'ai adoré faire ce, ce projet et euh, après de, de, à partir de ce moment-là j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la bande dessinée à en lire euh, à en demander à Noël ou ce genre de choses et je crois que j'ai ouais, vraiment eu un déclic où après je faisais de la bande dessinée tout le temps parce que
0: comme je voulais raconter des histoires et que je dessinais c'était un peu le, le mélange parfait et le plus accessible pour moi en tout cas. parce qu'à l'origine si je dis pas de bêtises tu dessinais beaucoup de gens mais sous forme de squelettes ah oui, ça, c'est quand j'étais petit, ouais. C'est <rire> étonnant, comme... Non, non, j'aimais trop euh, les trucs d'horreur
1: quand j'étais petit, et euh, je regardais des trucs en cachette, euh, et ça, me, ça me plaisait. Du coup, j'avais commencé à dessiner un peu des... Je me souviens de livres pop-up où il y avait des, des placards et on ouvrait, il y avait des squelettes d'enfants ou des trucs comme ça, mais c'était un peu n'importe quoi, euh, et j'aimais bien les, les trucs comme ça. Donc tu dessinais toute ta classe en squelette. Ouais, je, je crois que j'avais... Fait... Mais aussi, je me souviens d'une des, une des premières bandes dessinées que j'avais fait. C'était au collège, et c'est quand j'avais pas, je lisais pas de bande dessinée encore, mais c'était peut-être genre ma prof qui tuait tous les élèves en mode slasher, <rire> c'était n'importe quoi. <rire> et je crois que c'est un des premiers trucs que j'avais fait aussi. Mais à ce moment-là, je faisais plein d'autres trucs, donc ça m'avait pas forcément plu. Et j'avais pas, euh, je m'étais pas particulièrement intéressé à la bande dessinée. C'était j'écrivais des trucs dans des cahiers,
0: euh, des histoires, enfin, je faisais plein de trucs différents, et c'est venu vraiment progressivement en fait. Et tu parlais justement il y a quelques minutes du manga. Euh, quelle place il a justement dans tes inspirations parce que c'est vrai que tu as mmh. un trait euh, que certains disent sans que ce soit péjoratif d'ailleurs assez froid, assez, assez mmh. chirurgical et très inspiré du manga comment t'es comment venu ce style là et quelles sont tes inspirations notamment en termes de manga euh, bah Alors le... je pense que comme j'ai découvert la bande
1: dessinée avec le manga j'ai pris l'habitude d'avoir une narration quand même assez aérée bon, en fait euh, comme le manga c'était pas très cher et c'était en noir et blanc du coup en fait les auteurs avaient plus de place pour raconter et pour découper l'action et euh, en fait il y a moins, enfin c'est moins elliptique c'est quand même elliptique le manga mais il y a les... on peut plus s'attarder sur certains moments sur des détails et tout ça et euh, il peut y avoir des moments de silence aussi dans, dans, dans le récit, là où peut-être en franco-belge euh, quand, quand j'en lisais il y, y en avait moins et du coup euh, c'était beaucoup plus il y avait beaucoup plus d'informations par, par page et par case et tout ça et je crois que comme j'ai pris l'habitude de lire en manga, j'aime bien que ça soit aéré. Et je pense que ça, ça, ma, mon découpage vient de là en partie. Et aussi, après, bah forcément, quand j'ai lu pas mal, le dessin, euh, euh, c'est un peu... Enfin, j'ai pris des codes un peu du manga, mais je pense que du coup, ça s'est mélangé. Parce qu'après, j'ai lu énormément de choses plus variées. Donc euh, à ce stade, ça s'est vraiment euh, mixé un peu, je pense. Et
0: ça fait une espèce d'hybridation entre les deux. Mais c'est amusant ce qu'on voit effectivement de plus en plus de BD, euh, même ces dernières semaines. Je pense à la BD de la Moravieque ou d'autres qui s'inspirent beaucoup des codes du manga, mmh. franco-belgeoisés, j'ai je, 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 oui. un terme. Mais c'est effectivement ensuite qui sont et qui, toute la génération des, des 25-30 ans qui commencent à publier des bandes dessinées, une grande partie qui sont très inspirées finalement l'univers manga sans être du manga. Oui, oui c'est vrai. Bah, je pense que c'est vraiment parce
1: que tout le monde euh, se mettait à, à en lire et, et du coup forcément ça rentrait dans les références là où avant comme il y en avait beaucoup moins du manga. On, ça a mis beaucoup plus de temps à rentrer, puis aussi il y, y avait un peu de préjugés sur le manga euh, qui commence à disparaître quand même pas mal maintenant. Mais euh, je me souviens même euh, à l'école, euh, le manga était euh, assez mal vu, euh, et euh, du coup, c'était un peu genre avec mes potes. On avait on, on, dans la tête, on faisait le studio Manfra, donc c'était le manga français, et il euh, y avait un peu ce truc. Euh, où euh, fallait pas trop faire du dessin manga, c'était un peu mal vu, alors fallait un peu changer son dessin et tout. Et puis finalement, euh, maintenant, je pense que ça, ça, ça va, on peut dessiner plus manga et il n'y a pas de souci.
0: Justement, puisque tu parles de l'école, c'était dans la région
1: ouais à Angoulême. Mmh. Euh,
0: quel souvenir tu gardes Comment tu es arrivé là Tu as fait un parcours, je crois, aussi vers, sur Poitiers Ouais, bah, au début, je. C'est un régional, quoi. Oui, <rire> oui, parce que moi, je suis de Poitiers, du coup. Et effectivement,
1: j'avais je... envie de faire de la bande dessinée, mais je ne savais pas trop. Du coup, je suis allé. Je crois que j'ai fait une première année d'histoire de l'art. En fait, je ne savais pas du tout. J'avais loupé les concours parce que je ne m'étais pas renseigné. Je ne connaissais pas les écoles, en fait. Et euh, j'avais fait une première année d'histoire de l'art qui ne m'avait pas plu du tout. Et là, je me suis dit, oh là, il faut que je trouve un truc vraiment. Et du coup, eu... je suis rentré d'abord au Beaux-Arts de Poitiers, puis après au Beaux-Arts d'Angoulême. Et euh, c'est vrai qu'au Beaux-Arts d'Angoulême, c'était hyper cool d'avoir plein de gens qui s'intéressaient à la bande dessinée. Mais pas uniquement, en fait. Comme c'est une école d'art, il y avait vraiment tout, tous les types de cours différents. Et euh, ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on pouvait vraiment expérimenter et qu'on n'a pas fait que de la bande dessinée. Et je pense, euh, moi, j'en avais besoin parce qu'à ce moment-là, j'étais peut-être pas assez curieux. Et en rentrant à l'école, ça m'a rendu curieux, le fait de voir... Euh, du coup, le, le, le travail des autres, d'être dans ce milieu un peu euh, où tout le monde parle des, des, des différentes formes d'art et tout ça. Et euh, je pense que je me suis beaucoup ouvert et aussi à, à, avec du coup la librairie d'Angoulême qui était assez énorme. Mais en fait, j'en beaucoup de livres et je lisais. et C'est vraiment là où j'ai découvert euh, d'autres types de bandes dessinées, peut-être moins commerciales que je lisais pas du tout avant parce que j'y avais pas accès en fait. Donc euh, c'était vraiment, euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, l'école. Et après, j'ai fait un master euh, bande dessinée. Coup, et après, j'ai fait aussi un Densep sur la bande dessinée, où là, c'était beaucoup plus dans l'analyse de la bande dessinée et sur la, sur la théorie. Et c'était vraiment stimulant aussi, parce que du coup, ça nous on met en, en fait des trucs qui pourraient être intuitifs. Là, on les étudie et on doit décortiquer et comprendre euh, comment ils sont faits. Et du coup, je pense que ça sert aussi même pour la création, en fait.
0: C'est amusant de noter que maintenant, Goulême, il y a aussi une école de manga. Ce qui prouve mmh. que, justement, aussi ah oui. la vision qu'on peut en avoir a beaucoup évolué. C'est en parallèle de tes études que tu commences aussi à publier sur Manolo Sanctis, qui est donc un ouais. site participatif, en fait, où chaque auteur peut venir mettre ses planches. Et toi, c'est vraiment comme ça que tu, ta carrière va se lancer.
1: Oui, c'est vrai. En fait, euh, je crois que c'était peut-être en deuxième ou tro troisième année, deuxième année, je pense, euh, en fait, j'avais envie de... On, enfin, on, on discutait tous d'éditeurs, de projets, de trucs comme ça. Et je me suis dit, bon, allez, euh, là, j'ai toutes les vacances euh, scolaires. Euh, et il faut que je fasse... Euh, j'ai trouvé un endroit où il y avait tous les concours. Et je me suis mis à faire tous les concours. Euh, même des trucs pour euh, juste un logo, pour gagner des figurines. Enfin, <rire> Genre plein de concours de dessin, au moins pour m'entraîner. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, il euh, y avait Manolo Sanctis. Du coup, c'était un site où, effectivement, n'importe qui pouvait mettre euh, des pages de bande dessinée. Et c'était cool, parce que c'était un vivier vraiment intéressant. Et il faisait des concours aussi, et c'est comme ça que j'avais découvert, où euh, on pouvait faire euh, huit planches euh, thématiques sur un thème. Je crois que le premier, ça, il s'appelait « Fantasme », et la marraine, c'était Pénélope Bagieux, et du coup, il euh, fallait faire une histoire sur euh, ce thème-là. Et euh, j'avais fait huit planches, et j'avais eu la chance d'être sélectionné et de paraître dans le bouquin. Donc ça, c'était une des premières expériences de publication, parce qu'après, il y avait un peu du fanzina et plein de plein d'autres choses. Et euh, j'ai refait pl plusieurs fois ce concours-là. Et à ce moment-là, l'éditeur est, est venu me voir en me disant Bon, on aimerait bien. Euh, Est-ce que tu as des projets Parce qu'on aimerait bien euh, t'éditer. Et là, ça m'a rendu fou. Et j'ai proposé trois histoires, je crois. Et du coup, c'est parti sur Skins Party, mon premier album, euh, euh, qui est sorti en 2011, je crois. Et, euh, et c'était une bonne expérience. Après, c'est vrai que du coup, c'était un peu bizarre parce que l'éditeur a, a complètement disparu. Et je me souviens de ce moment à Angoulême où l'album était en sélection. C'est ça, parce que premier album, première sélection. Oui, on me dire. À Angoulême, ouais, c'était cool. Et, euh, et en fait, j'avais pas, pas de passe d'entrée au festival, j'avais rien, je pouvais même pas savoir. J'avais aucun inf aucune info, c'était très très bizarre comme je J'ai jamais pu dédicacer l'album et tout.
0: Mais bon, c'était un... au final, c'est un souvenir quand même assez cool et assez formateur. Et, et juste pour rappeler ce qui se passe, c'est une espèce de soirée qui dégénère entre potes. Ouais,
1: c'est un récit choral où on suit cinq jeunes. Donc chaque chapitre, c'est on suit un personnage et on le voit du début jusqu'à la fin de la soirée. Et en fait, en voyant leurs différentes histoires qui se croisent et qui qui se répondent, en fait, on arrive à comprendre le drame final. C'est un peu ça. Mais je pense que c'est un peu lourd
0: comme histoire, je me souviens plus trop, mais euh, je l'ai fait il y a longtemps, alors j'ai pas relu. J'espère surtout qu'il vous a pas donné envie de le lire, puisqu'on trouve plus l'album, ou on le trouve sur ouais, ouais, à 150 euros, tellement ouais, ouais, il Donc, est recherché. Oui, il est introuvable. Du coup, Moi, j'ai genre juste trois exemplaires un peu abîmés et tout. C'est devenu collector. Et du coup, je, je les garde. Avais, à l'époque, j'ai retrouvé une table, une, je crois que c'était dans la Charente-Libre, où tu que tu avais une technique de dessin assez particulière, parce que tu, tu dessinais, tu scannais tes planches, et tu les modifiais ensuite à la palette graphique. Ah oui, je, je, je me souviens plus. De ça, <rire> ça. Ah si si, je sais. En fait, je, je, je faisais un storyboard
1: assez précis et après j'ai scanné et je repassais par dessus. Je crois que c'est ça en fait. Ouais. Et du coup, j'avais tout redessiné à l'ordinateur. En fait, en fait c'est plus parce que mon iter m'avait dit, bon, tu as six mois pour faire la BD, 120 pages. Et à ce moment-là, j'avais pas trop d'expérience et je faisais mes cours en même temps et tout et du coup euh, je crois que je, genre comme j'avais pas le temps j'avais scanné le storyboard et il y avait des, des problèmes de dessin partout et, et j'avais quand même, euh, en fait j'avais pas le choix et du coup c'était un peu la première fois où, euh, où je devais tenir les délais euh, où je devais faire les planches et tout ça et euh, je crois qu'au final ça m'a servi parce que maintenant j'arrive bien à euh, en fait même si du coup il y a une deadline courte et qu'il qu reste pas beaucoup de temps ben, j'arrive bien à, à, me, à me discipliner pour finir l'album euh, euh, dans un temps précis, du coup, ça m'a quand même appris pas mal de choses parce qu'aujourd'hui, tu fais tout à la palette graphique. Ouais, je fais tout à l'ordi sauf le storyboard, mais, euh, mais le storyboard, c'est vraiment un storyboard de vraiment c'est là où c'est de la mise en scène avec les personnages dessinés très très rapide et avec les, les... c'est là où se créent les dialogues en fait. Donc, c'est vraiment pour moi et je pense que c'est illisible pour les gens <rire> pour la plupart des gens. Donc, tu fais des dessin, dialogue, couleur, ouais, tu peux, voilà, c'est ton bébé de A à Z. Plus ouais. il y a des trucs que
0: je sais pas faire, genre la typo, la fabrication et tout, donc ça va, mais euh, pour l'instant, je fais tout. Ouais. Alors, je fais un petit bond dans le temps pour arriver en 2017, et la sortie de ces Jours qui disparaissent, qui va être l'album qui vraiment va te révéler, puisque je crois qu'il y en a 60 000 exemplaires vendus. Je sais pas combien a aujourd'hui, mais ça peut être en encore... 85. 85 000. Ouais, 000 j'avais non, mais <rire> là aussi, raconte-nous l'histoire pour ceux qui l'auraient qui l'auraient pas lu. Ah, oui, alors. Euh... Ces jours qui disparaissent, c'est l'histoire de
1: Lubin. Et euh, un jour, il se réveille, et il se rend compte qu'il se souvient pas du tout ce qui s'est passé le jour d'avant. Et euh, en fait, c'est euh, ça se répète. Ou en fait, il vit, il, ne vit, il commence à vivre, ne plus vivre qu'un jour sur deux. Et en fait, il comprend pas euh, ce qui se passe et il essaye. Donc, il se, il se filme. Et en fait, il voit que du coup, euh, sur la vidéo le lendemain, qu'en fait, il se réveille. Et que, mais c'est pas lui parce qu'en fait, il est un peu différent. Genre, il fait son lit alors qu'il fait jamais son lit, ou ce genre de choses. Et du coup, il y a une autre personnalité qui vit euh, à sa place. Euh, un jour sur deux et, et du coup ça comment l'histoire
0: commence comme ça c'est le moment où tu comprends que ton univers c'est va être cette espèce de fantastique thriller ancré dans la réalité avec ces ses... bah ça je me rends pas enfin <rire> moi je parce me parce que les trois derniers albums finalement oui, la, oui, la base narrative c'est ça
1: mais en fait à la base je voulais parler du moi je ah, donc avant il y avait eu les vestiaires aussi ouais. un autre album du coup et euh... Et euh, à ce moment-là, je... ça, c'était des albums que j'avais fait après enfin, pendant les études. Et du coup, il y a quand même le confort des études où, on... où notre but, c'est d'avoir le diplôme et tout ça. Et, euh, et les, 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 premiers, les premières publications, c'était un peu bonus euh, à côté. Mais par contre, une fois qu'on est sorti que je me suis retrouvé dans une autre ville, je me suis dit, oh là là, il faut que je commence à, à faire des choix euh, précis et tout. et je savais... Moi, je voulais faire de la bande dessinée, mais je savais pas si c'était facile de réussir, d'être publié. Je savais pas si j'allais être republié à nouveau, en fait. Et à ce moment-là, j'hésitais entre faire de la bande dessinée ou faire des métiers euh, plus pragmatiques qui rapportent de l'argent et faire de la bande dessinée à côté. Enfin, c'était un peu des choix de vie, comme ça. Et c'est là où est, est venue l'idée d'un personnage qui vit un jour sur deux, l'un qui prend, du coup, la direction plus pragmatique, l'autre qui prend la direction plus artistique, en fait. Et c'était vraiment des questions que j'avais à ce moment-là euh et euh, Effectivement, du coup, j'ai créé euh, le dossier et j'ai eu de la chance d'avoir plusieurs éditeurs intéressés. C'était vraiment cool euh, à ce moment-là. Puis, du coup, ça s'est hyper bien passé euh, par la suite aussi.
0: C'est des BD de grand angoissé, finalement, euh, que tu fais. Ouais, après, <rire> j'étais pas si angoissé que ça, mais en tout cas, c'était des questions qui me travaillaient. Euh. Parce qu'avec à chaque fois, c'est justement là cette dimension d'un jour sur deux et euh, des jours qui peuvent disparaître. Là, en l'occurrence, mmh. 47 cordes, cette dimension de qui Sont tous ces êtres qui nous entourent mmh. dans la BD d'avant euh, la dimension familiale et destruction de la famille psychologique. Euh, mmh. C'est quand tu dis que ça devient un peu naturellement ce le cas pour beaucoup de créateurs. Mmh. Ça révèle peut-être quand même, ah oui, alors que moi je vais super. Enfin, je n'ai <rire> pas trop de ce genre de problème. Mais... Pas de problème. <rire> non.
1: <rire> non, je pense que c'est juste des sujets qui m'intéressent en fait. Et dans le patient, tu rends un peu hommage à Vertigo, non, Ditchcock. Euh... Je sais pas si je rends hommage en fait. Y a en tout cas c'est la BO que j'écoutais quand j'écrivais parce que je, ça, me, ça me mettait dans l'ambiance en fait comme le début il euh, y a la forme de spirale du coup ça, ça créait euh, ça, du coup ça m'arrivait à m'hypnotiser pour, pour à réussir à écrire et effectivement c'est un peu ce que j'écoutais c'est un peu les thématiques, il y avait un, tout un, un travail euh, sur le cinéma de Hitchcock, mais en référence et aussi sur des, des... genre l'héroïne elle était un peu directement inspirée d'une euh, d'une héroïne de Brian De Palma euh, dans euh, Dress to Kill Pulsion du coup et En fait, c'est un peu des références comme ça que j'avais où il y a un peu une scène de musée où il y a une espèce de course de poursuite un peu, et c'est juste des références un peu thématiques. Mais effectivement, il y avait toute une dimension comme ça. De en fait, quand j'essayais de penser l'ambiance globale du patient, c'est un peu ces références là que, qui, qui venaient. Du coup, Bien, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vraiment ce, cet ancrage dans le cinéma et, et dans le ouais. Humour, après, c'est plus ça me ça ça crée des imaginaires en fait. Et du coup, je les réutilise après, et pourtant, tu veux.
0: Enfin, je sais pas si on t'a proposé d'ailleurs, mais sur les adaptations des précédents albums, c'est pas toi qui est uh, ni à la réalisation, ah oui. ni au scénario, ni... En fait, on m'a proposé des projets ou de travailler un peu dans des trucs de, de cinéma et tout, mais en fait, pour l'instant, j'ai un peu tout refusé parce
1: que je me sens pas prêt. Euh, en fait, c'est vrai que le cinéma, j'aime beaucoup, euh, en fait, beaucoup, mais en fait, j'ai l'impression que c'est on écrit, on écrit, on travaille beaucoup, mais en fait, il y a tellement d'enjeux financiers que les projets ne peuvent jamais se faire. Et du coup, je me, comme moi, je, mon, mon plaisir, c'est aussi dans le fait de raconter des histoires. En fait, je ne suis pas sûr de, que ça me plairait réellement. Et, euh, et du coup, pour l'instant, j'ai préféré... Euh, euh, en fait, toutes les discussions qu'on a eues avec les producteurs qui étaient intéressés et tout ça, en fait, c'était un peu pour moi une forme d'apprentissage et découverte du milieu aussi. Et pareil, là, je vais aller euh, normalement sur le tournage du patient euh, en décembre. Et aussi, pareil, je vais, ça va être la première fois que je vais être sur un plateau, donc je vais découvrir... Euh, comment ça fonctionne et en fait je préfère découvrir petit à petit et on verra un jour si, si, je, si ça m'intéresse ou pas et si je me sens prêt et s'il y aura des projets qui, seront,
0: qui arriveront mais du coup pour l'instant pas trop je sais plus qui disait j'ai perdu la référence mais que la seule différence entre le cinéma et la bande dessinée c'est une question de rythme tu es d'accord avec ça Ah oui euh, non parce qu'en fait il y a beaucoup de manières de... Il y a des,
1: en fait il y a des, des outils narratifs qui sont présents dans la bande dessinée qui ne sont pas présents dans le cinéma et inversement. Du coup, c'est vraiment deux deux manières de raconter différentes. Ou euh, en fait, il y a des, vraiment des récits qui peuvent être uniquement pensés pour euh, pour la bande dessinée. Euh, et par exemple, dans le dans le dans 47 cordes, il y a des il des ellipses qui fonctionnent uniquement en bande dessinée en fait. Et euh, et euh, je pense qu'il y a vraiment plein de petits détails comme ça euh, qui, qui diffèrent. Et, et je pense pareil le travail d'adaptation. Euh, moi, j'avais envie de laisser euh, libre les réalisateurs et de pas m'immiscer dans dans le processus parce qu'en fait. Euh, moi, si j'avais dû réécrire, en fait, j'aurais changé beaucoup de choses, puisque ce n'est pas du tout euh, euh, le même euh, matériau. Enfin, le, on ne travaille pas du tout de la même manière en fait, une histoire, en fonction de si c'est pour une bande dessinée, ou pour euh, du cinéma, ou de la série. Donc, euh, je, je, pour l'instant, je, je, ouais, je laisse assez libre, en général, sur les projets. Tu n'as pas de droit de regard
0: euh... Bah, pas particulièrement mais parce que aussi j'ai pas envie que ça me prenne trop de temps je pense <rire> mais ça te fait pas peur parce que tu on que tu faisais tout de A à Z quand c'était l'objet bande dessinée hum? de finalement refiler ton non je trouve à... c'est facile parce qu'au pire au pire je me dis c'est pas mon histoire donc c'est pas grave
1: enfin euh, moi mon histoire c'est la bande dessinée et je l'ai faite euh, et, euh, et après c'est pas très grave si
0: si les projets euh, reflètent pas forcément ce que moi j'aime mais c'est pas ouais c'est voilà. oui comme ton histoire au départ, donc oui, ça, oui. ça peut être gênant si le film est complètement raté à ton goût. Ouais, ben bah ça, je, je, je sais pas, j'ai pas trop... Je, je verrai si un jour ça arrive. Enfin... On le disait, 47 Cordes, c'est quasi 400 pages, je crois, mm. 300... Ouais. tu Dès le départ, tu sais que ça va être deux tomes de 400 pages chacun, c'est déjà tout découpé, ou c'est euh... une fois que tu pars de ton histoire, que tu déroules le, la petite pelote et que tu te rends compte que c'est un récit qui va devenir abyssal, parce qu'en fait, c'est... Ça s'arrête à 800 pages, tu avec 47 cordes. Mais enfin, tu aurais si t'avais pris un piano, ça aurait pu aller encore plus loin. Oui, oui. <rire> <rire>
1: ou, ou alors, du coup, si j'avais pris
0: genre un violon, il y aurait eu moins d'histoires. Un violon, <rire> ça aurait été un petit tome
1: de oui, oui, 4 cordes, <rire> mais euh, ou 5, je suis, plus. Bon, je suis plus. <rire> mais euh, <rire> en tout cas, ouais, ouais, à la base, le récit, on l'avait pensé, enfin, euh, je l'avais pensé. Euh, pour 350 pages l'histoire euh, globale. Mais en fait le truc c'est que quand j'écris une histoire, en fait là j'avais déjà tout l'arc narratif, je savais où j'allais. Mais c'est hyper dur d'estimer euh, combien de, de pages ça peut prendre réellement en fait. Et j'ai tendance euh, souvent à sous-estimer euh, les histoires, mais je savais que ça, ça allait être une histoire un peu dense. Mais aussi comme mon éditeur me laisse euh, assez libre, en fait j'ai la chance. Euh, de, de pouvoir un peu faire le nombre de pages que je veux, parce que la collection, en fait, euh, mille feuilles, elle permet de... Enfin, il y a plein de livres au format différent, et du coup, ça permet de vraiment avoir l'espace qu'on veut. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans l'écriture, on s'est rendu compte avec mon éditeur que c'était plus intéressant de, 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 de diviser l'histoire en deux. Pour plein de raisons différentes, il y avait un endroit qui était intéressant pour couper l'histoire. Il y avait... Euh, du coup, ça aurait fait un trop gros livre qui aurait pas forcément été agréable à manipuler. Et aussi, moi, ça me fait du bien de faire une pause peut-être euh, aussi d'avoir euh, peut-être euh, un but. Euh, si j'avais dû faire les 800 planches d'un coup, ça aurait été peut-être un peu trop long et un peu euh, comme dans un genre de tunnel où on voit jamais la lumière. Alors que là, il y a un peu cette aération de la première sortie du premier volume et après, il y aura le deuxième. Donc. Parce que là, tu
0: t as, as l'histoire évidemment du deuxième mm. volume en tête, mais tu n'as pas commencé les planches.
1: Euh, pour l'instant,
0: je, je fais Alors le storyboard. Tu arrêté, euh... ouais, mais en fait,
1: je euh, euh, fais enfin, tout est écrit euh, et je suis en train de faire le storyboard. Là, je suis en pause au mois de novembre juste parce que, en fait, comme il y a un peu les dédicaces, les interviews, enfin des trucs comme ça, en fait, j'aurais pas le temps de, j'aurais pas le temps de décrire parce que l'écriture, j'ai besoin de vraiment être euh, à fond dedans, d'y penser tout le temps et tout. Et en fait, là, ça serait pas possible. Mais du coup, dès décembre, je reprends. Et, euh, et euh, après, comme c'est une suite,
0: tout est déjà pensé globalement. Donc, ça va prendre moins de temps que le premier tome. Et t'as pas peur que certains moments narratifs du tome 2, tu te dises Ah mince, du coup, dans le tome 1, j'aurais peut-être dû faire comme ça, j'aurais peut-être dû. Ah oui,
1: bah après, tout, tout, est, tout est écrit depuis le début. Et euh, dans l'idée, euh, en fait, tout est globalement pensé. Donc, tout est déjà installé dans le tome 1 normalement. Après, effectivement, il y a toujours une marge de manœuvre, d'improvisation sur les scènes et tout ça. Donc peut-être qu'il y aura des moments comme ça, mais euh, a priori, j'ai tout fait pour que ça arrive pas. C'est euh, la première fois, en
0: fait, que tu travailles sur une histoire en, ouais, en et deux et heures. la première fois que je, vais, que je vais avoir des retours de personnes.
1: C'est ça. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir que, euh, les choses à améliorer pour le tome 2 ou les... d'avoir plein d'avis différents.
0: Ça, c'est hyper cool. Oui, Donc, mais je vais découvrir. surtout que ça peut te faire euh, forcément te donner beaucoup plus de questions sur le tome 2. Si as oui, de... après, des questions, euh, je trouve que c'est plutôt bénéfique
1: parce que euh, des questions, j'en ai tout le temps, en fait. J'hésite tout le temps ou j'essaye tout le temps de, de penser euh, les, les des détails, d'essayer de, de réfléchir à, à plein de choses. donc euh, Pareil, je lis, je lis pas mal de livres euh, d'études de, de, de scénarios et tout ça, parce qu'en fait, ça, ça crée... Euh, en fait, ça nous fait penser à notre, euh, notre histoire et du coup, ça, 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 ça peut la mettre en danger, mais euh, du coup, ça nous fait... Euh, vraiment la pensée jusqu'au bout pour,
0: pour que tout soit précis enfin, et du coup c'est assez intéressant j'aime bien justement. et comment tu travailles tu fais donc le storyboard ok mais quand tu te mets à faire les planches c'est planche par planche puis les dialogues puis mmh. tu colorises est-ce que tu termines une planche et tu passes à la suivante de A à Z ben en fait je, je commence du coup j'ai tout le texte écrit ouais et ensuite, mais
1: pas forcément dialoguer, il y a des intentions de dialogue, mais il n'y a pas les dialogues précis encore. Et ça, c'est vraiment, ça se crée vraiment à la, à, au moment du storyboard où, euh, à ce stade, j'écris, enfin, euh, je dessine, je crée les scènes et après, je crée les dialogues aussi. Et après, il bah, y a toute une phase euh, où j'affine ça régulièrement, en fait, pendant tout, toute la BD. Euh, les dialogues sont affinés euh, au fur et à mesure, en fait, ou, ou plus ou moins, où euh, genre ce travail d'enlever de, les répétitions, que ça soit le plus fluide possible, enfin, des trucs comme ça un peu et euh, une fois que j'ai tout le storyboard et ben là je, je commence à faire les planches et euh, en fait euh, en fonction du temps là, sur, le, sur la fin je devais euh, aller quand même vite parce que l'album était annoncé et du coup il fallait que je fasse euh, mon quota de planches et du coup euh, j'ai fait toutes les planches en noir et blanc je faisais deux planches par jour en noir et blanc oui. et, euh, sur la fin, je, et, et à la fin j'ai fait toute la couleur et c'était euh, 9 planches par jour de couleur donc ça, ça me permettait de, de en fait je devais cocher <rire> et si j'avais pas fait mon cotage le lendemain j'étais redevable des planches que j'avais pas faites avant et du coup ça, ça s'accumulait donc il fallait pas que je prenne de retard en fait. et c'était un peu de la torture personnelle mais <rire> c'était marrant tu
0: rajoutes un tueur, un tueur au milieu ça fait la prochaine BD quoi. Ouais. <rire> oui c'est vrai <rire> et comment tu, comment tu travailles justement avec l'éditeur parce qu'on a tendance à penser que plus les albums sont volumineux et plus il y a un travail de, de l'éditeur qui est important aussi parce que l'auteur a évidemment plus de chances de se perdre. Et mmh. comment toi tu travailles avec ton éditeur chez Gléna Est-ce que c'est des allers-retours quotidiens Est-ce qu'au contraire il te laisse une liberté totale et tu, tu lui envoies le projet ou les planches 50 par 50, j'en sais rien, et, et il te valide ça. Comment se passe la relation euh, Après, ça dépend des albums et ça dépend des personnes aussi, je crois.
1: Moi, je sais que j'aime bien être plutôt libre. Même si j'ai besoin de lui pour, en fait, en gros, je, dès le début, on... je lui pitch l'histoire et on en parle. Et à ce stade-là, normalement, j'ai tout le récit, donc on arrive à en parler en détail et tout ça. Et en fait, il me donne, ce que j'aime bien, c'est qu'il me donne beaucoup de... de, conseils, enfin des conseils de lecture, des... des points où là, il faut dire, ah, sur ce, sur ce point-là, il faut faire attention que ça aille pas trop dans cette direction ou cette direction. Mais c'est plus, c'est pas forcément très précis au début, en tout cas et après il me laisse assez libre et, et euh, souvent j'ai pas énormément de choses à, à changer euh, sauf euh, vraiment des, des trucs importants sur la fin et du coup je pense
0: qu'il me tend plutôt des directions euh, globales et j'aime bien euh, cette manière de travailler en tout cas on a l'impression que ton univers au fur et à mesure des albums prend de plus en plus d'ampleur, soit en nombre de pages mais pas que, tu le ressens toi aussi est-ce que mmh. basiquement à chaque BD tu es encore plus content et encore plus fier que la BD d'avant et tu sens que ton, ton dessin et ton art euh, progressent bah, après je, je sais pas si je le sens parce qu'en fait dès qu'une BD sort je l'aime plus et ouais. je pense que à la
1: suivante enfin euh, bon, <rire> et du coup j'ai un peu du mal avec enfin euh, je vois tous les défauts tout le temps en fait je pense mais euh, euh, en fait je trouve que chaque nouvelle BD c'est un peu un nouveau défi qui est hyper stimulant et du coup j'essaye de d'améliorer les points qu'on peut être euh, ou de fin, ouais d'essayer de, de m'améliorer en fait à chaque fois d'album en album enfin j'essaye et du coup, j'essaye de faire un peu plus d'efforts sur certains points et tout ça, qui étaient peut-être des faiblesses avant. Après, il y a aussi... Euh, euh, genre, je, me, je me suis quand même fait plaisir euh, sur plein d'aspects plein du livre aussi, où, où là, c'était vraiment de, des plaisirs personnels de dessin et tout ça. Parce que comme, du coup, à chaque fois, c'était dans des milieux un peu urbains, où il y a un peu euh, genre des rues à dessiner, enfin, ça, je, ça, me, ça commence à me... Ça m'ennuyait un peu, et du coup, bah, j'avais envie de, de trouver comment raconter cette histoire, mais avec des choses qui sont intéressantes et stimulantes à dessiner. Et c'est pour ça qu'il y a une multiplication de personnages. Parce que j'aime beaucoup designer des personnages, en fait, ça m'amuse pas mal. Essayer de faire en sorte de, de les gérer et qu'ils soient quand même tous assez différents et tout. Et pareil, le, le contexte de la musique, le, le milieu de la métamorphe, qui, est assez, euh, euh, qui, qui étaient des choses que j'avais envie de dessiner et que j'avais pas encore forcément dessiné avant. Donc c'est
0: un peu des, des envies de dessin, ouais effectivement on sent que tu t'amuses plus à dessiner des personnages que des décors ouais les décors, j'avoue j'aime pas trop <rire> enfin ça dépend genre dans la il y a une fête à un
1: moment euh... <rire> et là ça m, là ça m'amusait parce que chaque nouvelle case est un, un nouveau défi de, de création mais quand c'est genre euh, un peu une rue avec des voitures et tout c'est vrai que là du coup ça a tendance à m'ennuyer
0: pas mal <rire> et quand tu essayes de progresser sur des points précis pour chaque album celui-là c'était quel point où tu... euh... puis, je vais faire particulièrement attention à ça ou ça ou ça <rire> bah là il y a en fait le le, le,
1: le principal défi, c'était vraiment sur les personnages, ou comme il y en a beaucoup, essayer de leur créer des designs. Euh, en fait, je pense qu'on a un peu des systématismes de dessin. Et en fait, on, on a un peu genre, des, des catalogues de, de personnages qu'on sait dessiner. Et en fait, euh, bah, en fait dans, dans, ces, dans cette histoire-là, je me suis forcé à essayer d'ouvrir euh, mon catalogue de, de personnages pour essayer de faire, euh, par exemple, so, il y a des nez euh, crochus ou euh, en l'air ou des trucs comme ça, mais de faire plus de variété de nez que j'avais pas forcément dessiné avant ou euh, des manières de représenter les sourcils, les yeux, euh, les, les mâchoires et tout ça et j'ai vraiment essayé de faire euh, attention à ça euh, dans cet album là et du coup c'est cool parce qu'en fait je me ou dans je me suis dit ah mais oui, mais je vais peut-être euh, ou dans j'aurais plus d'idées de personnages et tout et en fait euh, en fait plus on en crée plus on a euh, d'idées de design du coup c'est assez intéressant euh, en tout cas mais surtout quand on crée une métamorphe, il faut bien avoir d'autres oui oui c'est ça en fait et j'avais envie de, lui, de créer un terrain de jeu dans lequel elle peut se glisser euh, où il y a beaucoup de
0: personnages et où a... il enfin, y, avait, y avait tout un travail comme ça autour des personnages. Ouais. Le tome 2, donc, le, tu disais le storyboard est bouclé, en gros. <rire> ça veut dire que tu es déjà, toi, d'un point de vue histoire, en train de penser à l'album après le tome 2 Ah oui, euh, en fait, je
1: me laisse pas penser ça. Mais par contre, j'ai toujours des, des, des projets qui m'amusent. Euh, et du coup, je, avant, je les notais pas et depuis quelque temps, je les note. Et du coup, j'ai plein de... J'ai genre euh, des trucs genre pitch, euh, idées d'histoire. Et après, quand c'est un peu plus travaillé, j'ai carrément des récits entiers que j'ai dans mon ordinateur. Et du coup, ça me permet de... Enfin, j'ai plein d'histoires déjà prêtes, en fait. Après, elles sont peut-être pas intéressantes ou peut-être pas bien. Euh, et tout ça, mais euh, c'est des histoires qui me plaisent. Et, et du coup, euh, à des manches, je peux piocher. Et des fois, ces histoires peuvent se mélanger aussi et créer des histoires qui sont plus particulières et plus intéressantes. Et du coup, c'est un peu... Euh... En tout cas, là, pour l'instant, c'est vraiment trop tôt, parce que comme j'ai tendance à changer euh, d'envie euh, tous les trois mois, et tout, euh, <rire> ou même euh, plus régulièrement, en fait, je ne sais pas du tout ce que je
0: voudrais dessiner euh, dans un an, donc euh, on verra. Et tu ouais. penses que tu vas rester comme ça encore pendant plusieurs albums, dans cette espèce d'univers thriller, fantastique, qui est assez peu exploré, finalement, par les mmh. jeunes auteurs Toi, c'est un, un peu ton credo et. En, bah, en fait c'est vraiment parce que moi je me dis pas que c'est ce genre
1: là mais oh, que tu te relis euh... tu le vois oui voilà c'est ça c'est plus genre les gens qui quand, quand ils parlent des albums euh, de, de, utilisent ces termes là mais euh, je pense que en fait je commence à avoir un peu euh... en fait euh, avec 474 je, je peux parler de plein de choses euh, qui m'intéressent vraiment et en fait j'ai l'impression qu'après j'ai vraiment envie d'aller vers autre chose complètement donc euh, après on verra il y a toujours des des systématismes d'écriture, de personnages, de dessins et tout. Mais j'aimerais bien essayer d'expérimenter de, plus après, en tout cas. Donc. Et quoi, tu sais maintenant je, euh... euh, je sais pas si... <rire> je sais pas si j'en suis capable. Enfin, je dis pas trop de BD d'humour, du coup, euh, ou euh, très peu, mais... Euh, euh, je sais pas. Des, des récits euh, vraiment purs euh, horreur ou... Euh, ouais. Peut-être même genre héroïque fantasy. En fait, j'aime plein de trucs différents, donc je sais pas encore euh, du tout... Euh. Tu veux redessiner les squelettes de ton enfance Ouais, j'aimerais bien, ouais. J'ai des histoires, j'en ai
0: plusieurs avec euh, avec des concepts un peu comme ça. Ouais. Bon, découvrir ça avec intérêt. Merci beaucoup en tout cas, tu ouais, me fait un petit beaucoup. détour par la station Ozone pour nous présenter donc 47 cordes tome 1 qui est sorti le tome 2 tu as une idée de la date de sortie l'année fin d'année prochaine
1: mmh, Pour l'instant, la date euh, optimiste c'est fin 2022 et euh, la date euh, plus euh, objective, ça
0: serait euh, courant 2023, j'imagine. Ouais. Donc maintenant, il va falloir faire les, les deux pages par jour et les, la punition ouais, au lendemain. Si ça. Tu... Là, j'ai encore du temps. si je tiens. Bah, comme, je, comme je connais mon rythme, ça, ça va pour l'instant. Bon, merci beaucoup, en tout <rire> cas. J'espère qu'on vous a donné envie de lire cet album 47 Cordes, qui est publié chez Glenna.